In zijn arrest van 24 februari 2023 gaat de Hoge Raad onder meer in op de vraag of artikel 139 D2 van boek 5 BW grondslag biedt voor toedeling van gemeenschappelijke gedeelten aan individuele appartementseigenaren. Ik spreek hierover met Lotte Baas. Mijn naam is Julie Reinders en dit is de Leidse Noot. Nou, welkom aan alle luisteraars. Uh, Lotte ook welkom. Dankjewel. Leuk dat je er weer bent. Uh, we gaan het vandaag hebben over appartementsrechten. Nou heb ik er wel een beetje een beeld van wat het ongeveer inhoudt, maar vertel, waar, waar ga je ons vandaag in meenemen? Ja, we gaan het vandaag inderdaad hebben over appartementsrechten. Um, en voordat ik over de zaak zelf zal beginnen, misschien kort even over wat appartementsrechten zijn. Um, Ik denk dat het het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld is een projectontwikkelaar die een uh, gebouw heeft gebouwd en vervolgens dit gebouw natuurlijk opdeelt in verschillende woonruimte. En dan vervolgens die uh, aparte woonruimte wilt uh, wilt verkopen. Nou ja, voordat hij dat kan doen, dus voordat hij die afzonderlijke ruimte kan verkopen, dan zal hij het eigendomsrecht op het gebouw moeten splitsen. Uh, Dat heeft te maken met natrekking, omdat anders de grond die trekt het gebouw na en als je dan één eigendomsrecht hebt, dan uh, wordt dat allemaal nagetrokken naar de eigenaar van de grond. Um, en die splitsing die gebeurt doorgaans in de praktijk in uh, splitsing in appartementsrechten. En zo'n appartementsrecht die omvat de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van dat gesplitste gebouw. Dus op het moment dat jij dan een appartementsrecht hebt als eigenaar, dan heb jij dus het privégebruik van een bepaald onderdeel van dat gebouw, namelijk de woonruimte die jij hebt aangekocht. Zo'n splitsing geschiet bij notariële akten, uh, gevolgd door inschrijving daarvan in de openbare registers. En bij zo'n splitsing zal ook een uh, vereniging van eigenaren, een VVE, moeten worden opgericht. Die vereniging van eigenaren voert het beheer over die die gemeenschap... met uitzondering van de gedeelten die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. En de vereniging kan op grond van 126 lid 5 van boek 5... Binnen de grenzen van haar bevoegdheid de gezamenlijke appartementseigenaars in en buiten rechten vertegenwoordigen. Nou, deze zaak gaat om um, een wijziging van zo'n splitsingsakte. En dan de vraag ja, um, wanneer dat besluit tot wijzigen genomen kan worden. Nou, het uitgangspunt daarvoor vinden we in artikel 139 lid 1 van boek 5. Daar staat namelijk dat de akte van splitsing kan worden gewijzigd met medewerking van alle appartementseigenaars. Dus het uitgangspunt is dat alle appartementseigenaars moeten instemmen. Nou, een uitzondering daarop vinden we in artikel 140 lid 1. Stel nou dat er één eigenaar is die die niet instemt... dan zou dat dus op grond van 139 lid 1 betekenen... dat het besluit niet genomen kan worden. En dan biedt artikel 140 uh, daarvoor een uh, mogelijkheid... namelijk om een vervangende machtiging uh, bij de kantonrechter te vragen. Dus dan uh, treedt die machtiging in de plaats van die medewerking of toestemming van die eigenaar... Nou, dat was eigenlijk het systeem dat we hadden tot 2005. Dus of iedereen moest instemmen of je moest naar de kantonrechter. En de wetgever die vond dat een onwenselijke situatie. Omdat dat er natuurlijk toe kon leiden dat één persoon, één eigenaar het hele besluit kon tegenhouden. Ja. 
Daarom is vervolgens in 2005 artikel 139 lid 2 geïntroduceerd. En daarin staat... De wijziging kan ook met medewerking van het bestuur geschieden... indien het tot de wijziging strekkende besluit is genomen... in de vergadering van eigenaars... met een meerderheid van tenminste vier vijfde van het aantal stemmen... dat aan de appartementseigenaars toekomt... of met een zodanig grotere meerderheid als in de akte van splitsing is bepaald. Dus 80 procent... Uh, moet dan het goedkeuren en het bestuur. Ja, inderdaad. Dus 80% van het aantal stemmen moet voor zijn. En er is medewerking van het bestuur van de VVE nodig. Oké, en hoe zit het dan uh, in deze zaak? Uh, Kan je wat meer vertellen over de feiten? Ja, in deze zaak ging het om een voormalig kerkgebouw... dat was gesplitst in appartementsrechten. Nou, dat gebeurde in 1988. Dus er waren verschillende appartementen gebouwd... Uh, Er was een splitsingsakte ook ingeschreven in de openbare registers en er was een VVE opgericht. En de ijzer in de procedure is in 2006 eigenaar geworden van een van die uh, appartementen. Vervolgens gaan er wat jaren overheen en dan wordt er in 2018 een met 80% meerderheidsbesluit besloten tot het opnieuw wijzigen van de splitsingsakte. nou, 80% meerderheidsbesluit, daar kan je al uit afleiden dat er dus ook eigenaren waren die tegen het besluit hadden gestemd. En onder die tegenstemmers was um, in ieder geval IJzer. En IJzer die was het eigenlijk met twee punten niet eens. Het eerste punt was het toevoegen van de zolder van de Mariakapel en de Pleinkelder aan het privé-eigendom van appartementsrecht A25, respectievelijk A54. Dus hoe moet je dat zien? Er was een Maria-kapel en de Pleinkelder. En dat waren gemeenschappelijke ruimte. Dus die konden door alle appartementseigenaren worden gebruikt. Uh, maar met het besluit werd de Maria-kapel toegevoegd aan het privé-eigendom van A25. En het Pleinkelder aan het privé-eigendom van A54. Dus twee appartementen kregen er eigenlijk ruimte bij? Ja, eigenlijk werd uh, gemeenschappelijke ruimte die werd kleiner. En het privé-eigendom van A25 en A54 werd groter. En de tweede waar IJzer het niet mee eens was, dat was het aanmerken van de ruimtes boven de appartementsrecht A35 tot en met A38 als verblijfruimtes, waarmee het huidige gebruik werd gelegaliseerd. Nou, daar was de situatie dat in, het oorspronkelijke, um, in de oorspronkelijke splitsingsakte was opgenomen dat de ruimtes boven deze appartementen als zolder zou worden gebruikt. De eigenaren van die appartementen die gingen het eigenlijk al snel als leefruimte gebruiken. Uh, maar met dit besluit zou dat ook daadwerkelijk worden vastgelegd dat het dus als uh, leefruimte gebruikt zou worden. Nou, IJzer die is het uh, dus niet eens met het besluit en die stapt dus naar de rechtbank. En die vordert vernietiging van het besluit op grond van 140b leden 1 en 3 van boek 5. Dan wel artikel 124 lid 2 Jungto, artikel 15 lid 1 aanheffen onder b van boek 2. Nou, om te beginnen met 140b leden 1 en 3... Ik vertelde net al dat artikel 139 lid 2 in 2005 is ingevoerd. En artikel 140b, dat is eigenlijk ook in 2005 ingevoerd om voldoende recht te doen aan de belangen van appartementeigenaars die de beoogde wijziging niet zouden steunen. Dus op grond van 139 lid 2 kunnen zij eigenlijk buitenspel worden gezet, omdat 80% plus bestuur is voldoende. En 140b die biedt hen dus op bepaalde punten zekerheid of in ieder geval bescherming. In lid 1 staat op vordering van een appartementseigenaar die niet voor 
een overeenkomstig artikel 139 lid 2 van boek 5 bij meerderheid van stemmen genomen besluit tot wijziging van de akte van splitsing heeft gestemd, wordt het besluit bij rechterlijke uitspraak vernietigd. En op grond van lid 3, de rechter kan de vordering afwijzen wanneer de eiser geen schade leidt of hem een redelijke schadeloosstelling wordt aangeboden en voor de betaling hiervan voldoende zekerheid is gesteld. Nou, dan artikel 124 lid 2 van boek 5. Dat is een schakelbepaling naar boek 2. Um, en die, die uh, verklaart titel 1 van boek 2 behoudens een aantal artikelen van overeenkomstige toepassing. Uh, waaronder artikel 15 lid 1 aanheffen onder B van boek 2. En daarin staat dat een besluit van een orgaan van een rechtspersoon uh, vernietigbaar is wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid. Dus dat is eigenlijk het tweede wat eiser in deze procedure aanvoert. En uh, wat doet de rechtbank hiermee? Ja, de rechtbank die, die heeft de vordering van eiser afgewezen, dus die vernietigt het besluit niet. En de rechtbank komt daartoe omdat de rechtbank van mening is dat eiser geen schade heeft geleden in de zin van 140b lid 3. Dus dat er geen grond is voor vernietiging op grond van 140b. Um, en dat het besluit ook niet in strijd is met de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in artikel 15 van boek 2. Um, en vervolgens gaat de zaak naar het hof? Ja, klopt. IJzer die, die is er natuurlijk niet mee eens, dus die, die gaat in hoge beroep. Um, en wat wel interessant is, is om te zien dat het Hof met betrekking tot artikel 140b leden 1 en 3 tot een andere bewijslastverdeling komt. De rechtbank die had uh, de bewijslast voor die schade bij IJzer neergelegd. Dus het was IJzer die moest aantonen dat hij schade had geleden of schade zou leiden door het besluit. En het Hof zegt, nee, het is in dit geval de VVE die de bewijslast draagt... Um, en wij kunnen dus overgaan tot vernietiging van het besluit... indien niet blijkt dat IJzer als gevolg van de wijziging geen schade heeft geleden. Dus het is hier aan de VVE die moet bewijzen dat IJzer geen schade heeft geleden. Nou, wat betreft de redelijkheid en billijkheid ligt de bewijslast wel gewoon bij, uh, bij IJzer. In zijn arrest gaat het Hof eigenlijk in op drie discussiepunten. En het eerste punt is die zolder van de Maria Kapel en de Pleinkelder... De Maria Kapel en de Pleinkelder die werden onttrokken aan de gemeenschappelijke ruimte en die aan het privé-eigendom van twee appartementseigenaren werden toegevoegd. Nou ja, het Hof die oordeelt daar in rechtsoverweging 3.6. Het Hof sluit niet uit dat Appeland op die wijze schade zal leiden. Het privégebruik dat de eigenaren van A25 en A54 na de voorgenomen wijziging zullen maken van de gemeenschappelijke ruimtes leidt mogelijk tot hoger verbruik van het warm water, waardoor de daarmee verbandhoudende periodieke lasten per saldo hoger kunnen worden. Dit tast mogelijk de waarde van het appartementsrecht van Appeland aan. Bovendien is niet duidelijk dat die waarde niet negatief wordt beïnvloed door de verschuiving van de mede-eigendom van de kapelzolder en of de pleinkelder. In rechtsoverweging 3.7 oordeelt het Hof dus dat de VVE uh, haar stelling dat Appeland als gevolg van de verschuiving van de kapelzolder en de pleinkelder van gemeenschappelijk naar privé geen schade leidt, niet voldoende heeft onderbouwd. En vervolgens komt het Hof in rechtsoverweging 3.8 ook nog tot de conclusie dat het besluit op dit punt in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Nou, het tweede discussiepunt waar het Hof op ingaat is, um, ja, dat zijn de verdiepingsvloeren van de appartementen A35 tot en met A38. Dus dat was ja, hetgeen wat als zolder was aangemerkt en als, um, als leefruimte werd gebruikt. Uh, daarover oordeelt het Hof. Appeland heeft niet voldoende tegengesproken dat de bewoners van de, vier van de vier appartementen door de wijziging van de splitsingsakte hun 
bovenverdiepingen niet anders zullen gaan gebruiken dan zij sinds de oplevering van de verbouwing hebben gedaan, zodat hij in zoverre geen nadeel zal leiden door die wijziging. De uitgaven van de VVE zullen daarom naar verwachting niet hoger of lager worden door de bestemmingswijziging van strijd met de redelijkheid en billijkheid is op dit punt niet gebleken. Het laatste punt van het Hof, dat ziet op de kosten van het wijzigen van de splitsingsakte. IJzer had aangevoerd dat ja, de splitsingsakte kosten met zich meebrengt. Dat hij de kosten als appartementseigenaar in die VVE ook gedeeltelijk moet dragen. En dat hij daarmee per definitie schade leidt in de zin van 140b lid 3. Nou, daar is het Hof vrij kort over... Het Hof zegt, iedere wijziging van de splitsingsakte kost geld. De wetgever heeft kennelijk niet gewild dat ook de kosten van het wijzigen worden beschouwd als schade in de zin van artikel 140 lid 3. Een andere opvatting zou namelijk steeds leiden tot vernietiging, opvordering van een tegenstemmer. Nou, het Hof komt dus uiteindelijk tot de conclusie dat het hoger beroep slaagt, doordat niet voldoende is gebleken dat Appeland door wijziging van de splitsingsakte op de in het besluit voorziene wijze geen schade zal leiden. En daarmee vernietigt het Hof dus het vonnis van de rechtbank en ook het besluit. En wat daarbij nog goed is om op te merken is dat die vernietiging van het besluit dus wordt gedragen door uh, dat eerste discussiepunt. Dus de zolder van de Maria Kapel en de Pleinkelder. Op dat punt oordeelt de Hoge Raad dus dat uh, niet aangetoond is dat ijzer geen schade zal leiden. En dat het besluit op dat punt in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. En de vordering is dus toegewezen, dus ik kan me voorstellen dat het hier eigenlijk de zaak wel uh, mee klaar is. De kous is af. Dat zou je inderdaad denken, maar het is toch IJzer zelf die, uh, die in cassatie gaat. En IJzer is het eigenlijk met best wel veel uh, punten niet eens. En de belangrijkste daarvan is denk ik dat uh, IJzer klaagt dat het Hof heeft miskend dat artikel 139 lid 2 van boek 5, dus dat artikel over dat 80% meerderheidsbesluit, geen grondslag of bevoegdheid aan de VVE biedt voor de overdracht, althans de toedeling en levering van gemeenschappelijk gedeelte aan appartementsrechten van individuele eigenaren in de vereniging uh, met een 80% meerderheidsbesluit. Oftewel, IJzer die, die zegt eigenlijk dat... 139 lid 2 in zulke situaties niet gebruikt kan worden. Dus als jij gemeenschappelijke ruimtes wil toedelen aan privé-eigenaren... waarmee je het dus onttrekt uit de gemeenschappelijke ruimte... dan, um, ja, dan kan je niet de weg van 139 lid 2 bewandelen. Nee, dan zou iedereen het ermee eens moeten zijn volgens hem. Ja, of je zou naar de kantonrechter moeten gaan om die ja. vervangende machtiging te krijgen. Nou, dan is de ijzer het ook niet eens met... Um, uh, het feit dat het Hof oordeelt dat de kosten van het wijzigen van de splitsingsakte niet kunnen worden beschouwd als schade in de zin van 140b lid 3 van boek 5. En daarnaast is IJzer het ook niet mee eens dat het Hof heeft geoordeeld dat hij onvoldoende heeft tegengesproken dat hij geen nadeel leidt door het wijzigen van die verdiepingsvloeren van de appartementen A35 tot en met A38. En hij vindt bovendien dat uh, met betrekking tot de Maria Kapel en de Pleinkelder het Hof aan bepaalde punten voorbij is gegaan... terwijl het Hof daar wel op had moeten ingaan... omdat dat ook punten waren waaruit volgt dat hij wel schade zou leiden. Nou, IJzer die stelt zelf dat hij wel uh, belang heeft bij het cassatieberoep. Um, ja, eigenlijk om te voorkomen dat onduidelijkheid zou ontstaan... over de gelding van de door het Hof expliciet ten nadele van IJzer besliste aspecten... en het door hem aangevoerde en door het Hof niet beoordeelde aspecten. Um, en Hoge Raad, hoe uh, gaat die erop in? Wat, wat vindt hij van überhaupt of er voldoende belang is in deze zaak? Nou, de Hoge Raad komt al ja, vrij snel tot de conclusie dat IJzer onvoldoende belang heeft bij cassatie. Uh, ja, het Hof heeft het besluit integraal vernietigd en daarmee de vordering uh, in het geheel toegewezen. 
En daarna zegt de Hoge Raad dat de vernietiging van het besluit niet wordt gedragen door wat het Hof geoordeeld heeft over die, uh, die kosten van die splitsingsakte en de wijziging van die verdiepingsvloeren in appartementen A35 tot en met A38. En dat hetgeen wat het Hof daar geoordeeld heeft dus ook geen gezag van gewijzen heeft en in nieuwe procedures dus gewoon weer opnieuw aangevoerd zal kunnen worden. Nou, de Hoge Raad die verwerpt dus het beroep omdat IJzer onvoldoende belang heeft, maar gaat vervolgens wel ten overvloede in op uh, het toepassingsbereik van artikel 139 lid 2 en ook de uitleg van artikel 140 lid 3. Dus eigenlijk gaat de Hoge Raad alsnog in op de cassatieklachten? Ja, eigenlijk wel. De eerste is uh, artikel 139 lid 2 en daar is dus de vraag of artikel 139 lid 2 dus toepassing kan vinden um, als de wijziging van de splitsingsakte inhoudt dat een gedeelte van het appartementencomplex uh, dat een gemeenschappelijke bestemming heeft, wordt toebedeeld aan een van de appartementeigenaars. Nou, daar oordeelt de Hoge Raad in rechtsoverweging 343. Artikel 139 lid 2 van boek 5 maakt geen onderscheid naar gelang de aard van de beoogde wijziging. Het is evenwel de vraag of deze bepaling ook toepassing kan vinden als de wijziging inhoudt dat een gedeelte van het appartementencomplex dat een gemeenschappelijke bestemming heeft, wordt toegedeeld aan een van de appartementseigenaars. De totstandkomingsgeschiedenis van artikel 139 lid 2 biedt geen aanknopingspunt voor een bevestigende of ontkennende beantwoording van deze vraag. Het toepasselijk achten van 139 lid 2 ligt echter niet voor de hand nu toedeling een daad van beschikking is waarvoor levering vereist is en de vereniging van eigenaars slechts bevoegd is tot vertegenwoordiging van de gemeenschappelijke appartementseigenaars voor zover het gaat om het beheer van de gemeenschap. Dat is eigenlijk wat we eerder al zagen. De vereniging van eigenaars is bevoegd tot beheer um, van de gemeenschap. En de Hoge Raad die zegt hier... ja. Als je dus zo'n gemeenschappelijke ruimte gaat toebedelen aan een individuele uh, eigenaar, dan, dan is dat een daad van beschikking. En daar is het bestuur niet toe bevoegd. En als je dan kijkt naar 139 lid 2, dan heb je daarvoor nodig 80% van de stemmen voor, plus medewerking van het bestuur. Maar dat is in zo'n situatie volgens de Hoge Raad dus niet mogelijk. Nou, wat kan je dan nog wel doen? De Hoge Raad vervolgt, daarom moet worden aangenomen dat een wijziging van de akte van splitsing, die inhoudt dat een gemeenschappelijk gedeelte in een appartementencomplex wordt toegedeeld aan een van de appartementseigenaars, slechts volgens de hoofdregel van artikel 139 lid 1 kan worden geëffectueerd. Dus met medewerking van alle appartementseigenaars, zo nodig onder toepassing van artikel 140 van boek 5. En dat is dus weer die machtiging van de kantonrechter. Nou ja. Je zou kunnen discussiëren over wat de betekenis van deze rechtsoverweging precies is. Um, in zijn artikel in het WPNR komt Vonk bijvoorbeeld tot de conclusie dat de rijkwijde uh, beperkt zal zijn. Uh, want hij schrijft, als ik hem goed begrijp, dat uh, van toedeling slechts sprake is op het moment dat er een nieuw appartementsrecht is dat wordt toegekend aan één individu. Um, en ja, dan zou je in zo'n situatie, zoals in deze zaak aan de orde was, zeggen... Ja, dan is er geen sprake van toedeling. Want we, die gemeenschappelijke ruimte is geen appartementsrecht dat aan iemand wordt toegekend. Zelf ben ik het daar niet helemaal uh, mee eens. Want ook als je in die tweede zin van rechtsoverweging 343 kijkt... dan staat daar, het is evenwel de vraag of deze bepaling ook toepassing kan vinden... als de wijziging inhoudt dat een gedeelte van het appartementencomplex... dat een gemeenschappelijke bestemming heeft, wordt toegedeeld aan een van de appartementseigenaars. Nou, dat is eigenlijk de situatie die ook in deze zaak aan de orde was. Dus ja. de situatie die de Hoge Raad in de rechtsoverweging schetst... Um, dat is ook niet de toekenning van een appartementsrecht aan een individu. 
En daarnaast zou de Hoge Raad ook wel veel onduidelijkheid hebben gecreëerd door dit ten overvloede te oordelen in een arrest dat waar het niet van toepassing op is, waar het niet van toepassing op is, uh, en dat ook niet ja, bijzonder duidelijk te maken. Ja. Um, nou, wat dan de betekenis van deze rechtsoverweging wel is, ja, dat is uh, nog maar de vraag. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan de situatie dat er tien jaar geleden een uh, 80% meerderheidsbesluit is gewo- uh, genomen. Dat er een 80% meerderheidsbesluit is genomen in een soortgelijke situatie. Uh, waarbij dus niet iedereen heeft ingestemd, maar dat dat uiteindelijk niet bij de rechter is gekomen. En je zou jezelf kunnen afvragen of die besluiten dan nu nietig zijn, omdat ze gebaseerd zijn op artikel 139 lid 2. Mm-hmm. En dit artikel daarvoor geen grondslag uh, zou bieden. Um, en dan tot slot zegt de Hoge Raad ook nog iets over de kosten. Uh, ja, de Hoge Raad die gaat inderdaad nog in op de vraag of um, de kosten van de wijzigingsakte in, als schade in de zin van artikel 140b lid 3 moeten worden gezien. Nou ja, eerst oordeelt de Hoge Raad meer algemeen om te kunnen vaststellen of de betrokken appartementseigenaar schade leidt door de wijziging, moeten akten van splitsing zoals zij luidt na de wijziging worden vergeleken met de akten van splitsing zoals zij voor de wijziging luiden en dus niet met een van die oorspronkelijke akten afwijkende feitelijke situaties. Nou, daar verwijst de Hoge Raad dus naar het oordeel van het Hof met betrekking tot die zolder- en leefruimte. Het Hof had daar natuurlijk gezegd, ja, ijzer leidt waarschijnlijk geen schade omdat het gebruik hetzelfde blijft. Maar de Hoge Raad zegt nu hier, nee, je moet niet kijken naar hoe het gebruikt werd, maar hoe het op grond van de akte gebruikt zou moeten worden. Nou ja, het moest op grond van de akte gebruikt worden als zolder. Dus dan is nu de vraag, zal ijzer schade leiden... omdat het nu dan niet meer als zolder wordt gebruikt, maar als leefruimte. Mm. En daar zou je misschien qua watergebruik nog wel iets voor, uh, voor kunnen zeggen. Nou, en in rechtsoverweging 353 gaat de Hoge Raad daadwerkelijk in... op de kosten van die splitsingsakte. Um, de Hoge Raad oordeelt namelijk dat onder schade in de zin van artikel 140b lid 3 van boek 5... vallen ook de met de wijziging van de akte van splitsing gemoeide kosten voor zover zij mede voor rekening worden gebracht... van de appartementseigenaars die geen belang hebben bij de wijziging... en hun daarvoor geen redelijke schadeloosstelling wordt aangeboden. Dus het Hof oordeelde dat die uh, kosten van die wijzigingsakte... geen schade in de zin van 140 BD3 zijn. Maar de Hoge Raad die zegt nu... ja, als jij geen belang hebt bij die wijziging... maar wel moet delen in die kosten... dan kan je dat als jij geen redelijke schadeloosstelling ontvangt... Um, ja, wel zien als schade in de zin van 140 B lid 3. Ja, dat is echt iets genuanceerder. Ja, en ik denk dat je dat zou kunnen oplossen... door de kosten voor die wijzigingsakte... dus niet te laten dragen door de, uh, door de eigenaars die tegen hebben gestemd. Mooie oplossing. Dank je wel, Lotte. Um, dank dat je er was en dank aan de luisteraars. Heel erg graag tot de volgende keer.